0: Друзья, приветствую! Вы смотрите Фьючер. с вами Кира Юхтенко и Федор Иванов. Федь, привет! Привет! К нам сейчас присоединится Андрей Салащенко, заместитель генерального директора открытия инвестиций. И говорить мы будем о замороженных активах и тех действиях, которые нужно предпринять инвестору, который хочет эти активы разблокировать или, по крайней мере, хочет иметь на это шанс. Фейс, скажи, пожалуйста, у тебя есть замороженные активы?
1: Да, есть, но на самом деле в совсем небольшом количестве. Я все вовремя продал а, в начале марта.
0: Счастливчик, ты такой веселый. Я какую-то часть активов также продала, которые у меня были в Тиньке, но, тем не менее, у меня в ВТБ довольно прилично активов замерзла, они потом переехали в РСХБ, и вот сейчас я наблюдаю за вот этой всей текущей ситуацией, как бы с одной стороны, как там журналист и блогер, да, с другой стороны, как человек, у которого у самого активы заморожены. Поэтому сейчас мы Андрея поспрашиваем и узнаем, какой текущий статус вот тех заявок на лицензию, которые подали брокера, которые подал НРД. Ну и попробуем понять, надо ли вот сейчас дергаться и стараться успеть до 7 января подать индивидуальную заявку. Коллеги, добрый
1: день. Добрый день. Всех приветствую.
0: Спасибо, что присоединились, и давайте начнем с вопроса, который вот витает в воздухе. Все понимают, что 7 января – это какая-то дата X, вокруг которой, собственно, крутится возможность того, разморозит или не разморозит активы. Но до конца, мне кажется, из частных инвесторов мало кто понимает, что это за день такой и что конкретно нужно успеть сделать до 7 января. Андрей, расскажите нам, пожалуйста.
2: Самое интересное, что эта дата «Х» все равно всеми юристами воспринимается по-разному. Вот 7 января появилась на самом деле после того, как в начале октября, по-моему, 6 октября, Еврокомиссия приняла решение, где черным по белому поименовала «НРД» в этом решении и некую возможность подать к национальным регуляторам заявки на то, чтобы разблокировать средства. Там формулировка достаточно хитрая. И почему я говорю, что очень многие консультанты по-разному ее трактуют. Есть как минимум три трактовки. Есть трактовка, что нужно податься до 7 Есть трактовка, что нужно получить решение до 7 Есть трактовка, что нужно успеть даже списать, вывести со счетов НРД до 7 Все три трактовки имеют право на существование, Какого-то единого мнения финального нет. Поэтому каждый исходит из своего понимания. Ну, понятно, что там, многие мыслят э, лучше податься раньше, чем позже, потому что чем раньше ты подался, тем, э, наверное, больше шансов, но опять же это не подтверждено. То есть никто не знает, например, э, будут ли абсолютно идентичны заявки, которые поданы на, в электронном виде, которые предусмотрены на бумаге. Вот, потому что на самом деле тоже вопрос, хотя электронный вид официальный канал, прописанный на сайтах что Бельгии, что Люксембург. Поэтому 7 января это некая дата, которую поставил в своем регулировании, это абсолютно конкретный правовой документ. Евросоюз, и на нее все ориентируются. Ну, а дальше несколько вариантов. Либо до 7 января что-то происходит, либо, например, продляется. Это тоже вполне возможный вариант. Вот. Ну, либо ничего не происходит, не продляется, и тоже вопрос, что будет дальше. Самое интересное, что до начала октября люди тоже подавали тоже подавали на разморозку. Просто они делали ссылки не на вот это конкретное э, решение, касающееся НРД, а делали ссылки на общие нормы, потому что общие нормы права европейского тоже позволяют, в принципе, подаваться. Mm -hmm. so, Хорошо, по боню, спасибо. Да, интересно по ним тоже пока вот на текущий момент я никакого движения не знаю, если мы говорим именно о ценных бумагах и о доходах по ценным бумагам. Потому что было несколько решений по деньгам замороженным, но это другая история.
1: Андрей, спасибо. Скажите, а какие тогда сейчас варианты есть действий у инвесторов? То есть вот Кира сказала, что, может быть, стоит как раз-таки просто сидеть, ждать и надеяться на лучшее, может быть, самому что-то попытаться сделать. Что сейчас можно в целом предпринять?
0: Да, давайте ну, прям вот по, по полочкам все, все варианты проговорим. Да,
2: ну, смотрите, вот, да, вот тоже важно, э друзья, мы все равно рассуждаем исключительно в контексте э не того, что мы с вами можем порекомендовать, а прям рассмотрим просто все варианты, которые есть. Потому что все равно никто не знает. Если было бы уже несколько конкретных кейсов положительных, мы бы говорили, вот мы точно знаем, что эти кейсы положительные. Сейчас вот каждый пытается что-то сделать. Давайте какие варианты есть. Вариант номер один. Он самый очевидный. Это э, у тебя есть депозитарий, ну, брокер депозитарий. Формально подаются депозитарии все-таки. Вот. И ты ждешь и надеешься на то, что твой депозитарий А подастся. Б, его заявка будет удовлетворена. Соответственно, здесь, что нужно сделать инвестору в любом случае, это убедиться, что твой депозитарь подается. Ну или подался. Это, там, сейчас многие подались, кто-то подается. Потому что в данной ситуации, безусловно, это важно. Ну и дальше, если он подается, соответственно, понять, что ты там есть. Вот, есть два варианта подачи. Вот Вариант подачи без раскрытия, вариант подачи с раскрытием. Но в обоих случаях и без раскрытия, и с раскрытием как минимум твои бумаги должны быть в общей куче, на которую подались. Вариант с раскрытием, еще информация о тебе должна быть предоставлена. С информацией по тебе там отдельная дискуссия была, потому что есть требования по перзданным. И трансграничная передача данных в этом году была очень сильно ужесточена на уровне регулирования, и поэтому просто так взять и отдать информацию о том, как тебя зовут, какой у тебя паспорт, бланк паспорта, где там дата твоего рождения, где ты живешь, и тем более количество принадлежащих тебе бумаг, нельзя. То есть ты в любом случае должен дать на это согласие и дальше два варианта решения. Кто-то, соответственно, начал собирать согласие физически, каждый человек должен предоставить согласие, кто-то поступил наоборот, понимая, что огромное количество инвесторов пошел по пути отказа. То есть он автоматически зашивает то, что ты даешь согласие в свой регламент, но если ты хочешь отказаться, то дают тебе в течение определенного момента возможность отказаться. Поэтому для начала первое, что нужно убедиться, что подали или подают. Второе, что если подают, то информация о тебе туда включена. <coughs> Понятно, если у тебя нет каких-то других причин, почему ты не хочешь, чтобы информация о тебе была дана э, иностранным регуляторам.
0: Андрей, а вот здесь вот Андрей. Хочу, Андрей. Хочу, хочу уточнить такой момент. Давай, давай. Многие люди сейчас как раз спрашивают. Вот мой брокер подает коллективную заявку и запрашивает, у меня там согласие или несогласие да. на передачу персональных да. данных. Стоит ли соглашаться? И может ли здесь быть какой-то подвох и какие-то негативные риски? На мой взгляд, соглашаться стоит. Вот интересно...
2: Я абсолютно уверен, что Пошу... если вы не боитесь чего-то санкционного в отношении тебя, то точно стоит... Вот. Ну и плюс, опять же, вероятность того, что раскрытие информации о принадлежащих, принадлежащих тебе ценных бумагах приведет к тому, что тебя включат в санкционный список, но тоже такая, очень, на мой взгляд, незначительная. Поэтому, если ты хочешь предпринять все действия, направленные на то, чтобы все-таки разморозилось, то если ты не даешь согласия, после этого не надо задавать вопросы, по какой причине тебя не включили в список. Просто-напросто, <coughs> когда либо подают заявку с полным раскрытием, либо, дай бог на заявке без раскрытия, будет вопрос о том, а кто там конкретно внутри, ну, просто тебя не подадут. Андрей. То есть никакого нет. То есть, э, и как прав... ну вот я тоже слышал, Кира, вопрос о том, что вот там подвох, это, это согласие на все, вот сейчас ты согласишься, и после этого информацию тебе вообще где угодно раскидают, она будет висеть в публичном доступе, ну, Скажем так, согласие достаточно четко должно быть описано, и оно, насколько я знаю, у всех описано. И там абсолютно конкретные цели, то есть цели разблокировки, и ты подаешь либо в компетентные органы, либо ты подаешь соответствующему депозитарию, ну, потому что мы пока не знаем, если, дай бог, пойдет какое-то положительное движение, как это будет организовано. Потому что это может... Ну, я не верю в то, что бельгийский регулятор, там их казначейство будет каждого клиента проверять. но я в это не верю. Это... это, это сотни тысяч, миллионы. Ну, как это вообще делать? То есть я верю больше в то, что история уйдет действительно на уровень Евроклира после этого. Ну, то есть некое сквозное решение, что можно, и затем Евроклир. Но ну, опять же, я не знаю. А
1: вот обратный вопрос. Обратный вопрос. Многие люди будут интересоваться. Брокер ничего не спросил. То есть вроде как и должен подавать заявку и все такое, но брокер не спросил данные.
2: Очень хороший вопрос, потому что на самом деле с точки зрения закона перс данных точно должен бы спросить есть вариант какой что уже до этого было это зашито в регламент ваше согласие то есть вы до этого дали согласие на предоставление ваших данных и э, просто напросто вам не стали давать право отказаться ну то есть соответственно автоматически разплатились уже ну, соответственно, и давайте его использовать. Такое возможно, но если мы же сейчас пытаемся с вами поговорить о том, что стоит сделать, вот в этом случае я бы точно поинтересовался и задал два прямых вопроса. Первый вопрос, ребят, подаетесь, не подаетесь. Второй, уверен, что вам всего от меня достаточно, и никакие дополнительные согласия не нужны. Вот я бы тогда вот так вот сделал. Потому что попасть в ситуацию, когда... Э подался твой брокер слэш-депозитарий, а после этого получил запрос на раскрытие и неожиданно схватился за голову и понял, что нужно собрать согласие, это, скорее всего, катастрофическая история, потому что быстро собрать согласие не получится, придется идти по пути изменений в регламент, мы не знаем, что будет, то есть я бы поинтересовался. Поэтому вопрос хороший, два вопроса. Подаетесь, и если согласие не спросили, э, все нормально, согласие у вас мое
1: есть, ну, то есть, тут тоже нужно проявить инициативу. Но ну, если уже и говорить о частной... Спр...
2: Смотрите, я бы спросил, хотя, наверное, клиентские подразделения, в том числе наши, мне скажут Андрей, да сейчас нас завалят вопросами, но, в принципе, там, на самом деле, опять же, можно же не спрашивать, можно для начала просто контролировать, что раскрывает твой брокер, твой депозитарий, потому что, в принципе, насколько я знаю, все, кто подается, они все информацию стараются делать публичной, и если информация публична, то можно, наверное, не
1: звонить, а просто, напросто, прочитать все. Uh -huh, да, ну лучше перебдеть, чем не недобдеть. Ну, тут... в,
2: данной, нет, в данной ситуации я уверен в этом, потому что в, в ситуации uh -huh. такой неопределенности, в которой мы с вами живем, я бы со своей стороны точно бы поинтересовался и был уверен. Я знаю, мой депозитарий подался, мое согласие у него есть, дальше ждем. Пусть мы не сильно верим, например, в это, но мы, по крайней мере, сделали все, что можем.
1: Вот. Uh -huh. А Что касается индивидуальных заявок, потому что сейчас и ЦБ инструкцию выпустил, и в целом сейчас об этом много разговоров. При этом сам ЦБ еще в сентябре говорил о том, что огромное количество заявок может как раз-таки усложнить процесс разблокировки и уменьшить процент разблокированных активов. Имеет ли смысл заниматься вообще вот этой индивидуальной заявкой, если имеет, то от какого капитала, потому что все эти процедуры явно не дешевые, и вообще кому это все нужно и кому подходит.
2: Смотрите, э, история э, по порядку тогда, история с тем, что индивидуальные заявки э, уменьшат шансы, ну никакой прямой связи уменьшат шансы индивидуальная заявка или не уменьшат, точно нет, вот, об этом, по крайней мере, никакой информации никогда не было, а то, что э, бельгийский регулятор сейчас будет завален, без иллюзий, он точно уже завален. Вот. Потому что то, что подалось 5 физических лиц на свои бумаги и подался один депозитарий в интересах 10 тысяч физических лиц, не решает проблему. Либо иностранный регулятор поступает следующим образом, что сам контролирует, либо он поступает таким образом, что он передает это Евроклиру на момент вывода контролировать, но это сути не меняет. В любом случае кто-то завален и кто-то должен проверять э, несанкционность клиента. Представить себе, что будут выводить, не проверяя, я не верю в это. Просто по той причине, что до 3 июня, когда НРД включили в список, вы помните, что было. У нас э, Евроклир и Клирстрим остановили операции. Почему они остановили операции? Это, в общем-то, потому что они пытались понять, каким образом исполнять санкции, чтобы случайно не вывести санкционные бумаги или санкционные доходы по бумагам. В результате представить себе, что вот сейчас неожиданно решат выводить спокойно и не переживая всем подряд. Нет, всех будет проверять. Поэтому ответ на ваш вопрос. Они и так завалены в любом случае, и так как каждый из нас переживает за себя, я бы не переживал на тему того, что будет еще на одно заявление больше. Теперь э, по поводу индивидуальных обращений, там э, Банк России выпустил свою, э, свою рекомендацию, соответственно мы разместили на своем сайте рыбу типового обращения на французском языке. Зачем это все делается? По очень простой причине. Количество людей, которые независимо от нашего с вами сейчас эфира, просто сами думают и решают, лучше я подамся. На всякий случай. Брокер подался и я подамся. У меня есть, например, клиенты, которые по, 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 идут последующие логики. Э, неправильно говорю, клиенты, знакомые, скорее, и клиенты, и знакомые, вот так, и те, и те. Э, типа Депозитарий подался, они сами подались в электронном виде, они сами подались еще в бумажном виде, вот, и э, на вопрос это не включат ли тебя в черный список, э, говорят, э, больше не меньше, вот, я, по крайней мере, в чем там, на мой взгляд, и, то есть и логика там, моих знакомых, она очень понятна мне. Она простая до невозможности. Даже если ничего не произойдет, а большая часть тех, кто сейчас обращается, они там прямым текстом мне говорят, Андрей, слушай, ну мы не верим, конечно, что здесь может что-то произойти. Вот не верим. Очень много моих знакомых общаются, например, с юристами <как> иностранными, с, там, с теми же с теми немецкими юристами, бельгийскими юристами. И они говорят, что там нет пока такого прям... Движение, что все, ребята, завтра начинается активная работа и будет все разблокировано. Нет, такого там даже близко нет. И поэтому, они, но, но важно, а, они реализовали свое право, они подались, и дальше, если им не отвечают, если им ответ, ну там молчат, тратят, тянут время, так, у них появляется затем дополнительная возможность, дополнительные, э, скажем так, механизмы, которые они смогут дальше использовать. Я пока не говорю даже о судебных, там могут быть какие-то истории с повторными обращениями, но все равно ты уже заявился до 7 января, и дальше у тебя после этого есть всегда возможность говорить, ребят, я до 7 января вас попросил, я был максимально открыт, я вам все предоставил себе, вы ничего не делаете. Аргумент, что у вас нет времени и ресурса, меня радует, но в этом есть логика. Как бы ваша проблема, да, да? Да, в этом, безусловно, есть логика. Но, опять же, это не значит, что я сейчас кого-то агитирую за обязательную подачу индивидуально. Почему? Потому что действительно индивидуальная подача – это определенные усилия. Сколько это все стоит? Консуль... Сейчас много консультантов, которые предлагают соответствующие услуги, в том числе по сопровождению. Вот. Стоит ли услуга сопровождения того или нет, ответить точно не могу. Этого никто не знает, потому что как только будут положительные кейсы, сразу станет понятно, услуга сопровождения стоила того или не стоила того. Но, безусловно, вы правы, эта история достаточно дорогая. Те цифры, которые я видел <свы> своими глазами коммерческие предложения, они достаточно большие. Там речь идет о десятках тысяч евро. И, соответственно, ну, там, там я видел два варианта коммерческих предложений. Либо десятки тысяч евро на подготовку и сопровождение, либо чуть меньше, там десяток, например, тысяч евро, но э, плюс процент успеха. Ну, то есть доля от выигранного. Вот, два варианта я видел. Они достаточно высокие цифры, и поэтому если у тебя условно заморожены 50 тысяч евро в бумагах, ну, ну никакого смысла нет. В том числе именно поэтому мы, например, сделали свою рыбу, Именно поэтому Банк России разослал, потому что хочется, чтобы возможность, если вот человек хочет и понимает, что он, ему это было бы правильно, он мог реализовать свое право. То есть, фактически, механика, которую мы видим для себя, выглядит очень просто: вот как мы рассуждаем: берет наше обращение на французском человеке. У него есть подложечка на, на русском, идет к своему депозитарию, берет, соответственно депозитарную выписку, берет соответствующую депозитарную лицензию, копию, берет, просит запросить, если нету депозитария, а наверняка уже есть письма там из НРД, если прямой счет, если через СПБ и плюс СПБ клиринг и СПБ банк. Все это дело либо переводит сам на французский, но это деньги, либо, я надеюсь, депозитарии будут давать сразу переведенные на французском, им один раз перевести. Вот. Там есть, кстати, интересный вопрос по поводу перевода. Сначала, когда мы обсуждали с консультантами, его тоже нужно иметь в виду, консультанты говорили, что перевод должен быть обязательно сертифицированный. Вот, то есть это должен быть европейский э, пере, точнее, переводчик, состоящий в европейском реестре и так далее. Вот, Соответственно, э, первый опыт наш э, коммуникации в России показал, что я сейчас буду, наверное, неточную информацию говорить, потому что ее мне передавали наши юристы. Но ну, условно, их существует несколько. Можно пересчитать по пальцам одной руки, которые находятся на территории Российской Федерации, э, которые правильные, сертифицированные. Они загружены все... Э, со страшной силой и просто-напросто у них физически нет времени для того, чтобы это все переводить. Вот. И дальше, после определенных коммуникаций консультантов с иностранными, в том числе бельгийскими юристами, пришла другая, скажем так, пришла другая информация. Коммуникация следующего рода. Можно перевести и обычным переводчикам, не сертифицированным, но нужно быть готовым, что если вдруг запросят, то тогда ты переведешь сертифицирован. Но, опять же, это расценивают бельгийские юристы как очень невысокую вероятность. Почему? Потому что они говорят, что все-таки вопрос не в том, сертифицированный там переводчик переводил это все, или не сертифицированный, все-таки вопрос больше сущностной. Более того, я своими ушами слышал о том, что некоторые вообще поводили на английском, и у них тоже, в принципе, все приняли, другое дело, что рассматривают или не рассматривают, мы уже... К сожалению, не знаю. Вот. Поэтому, если бы я бы решал, я бы рассуждал бы так. Если мне это не сложно, ну, наверное, я бы задумался об этом, если там, вот. если это, там вот есть там, варианты действительно размещенные ЦБ, размещенные там, нами, можно эту историю попробовать сделать. Вот. При этом депозитарий твой подался в интересах тебя, этого, в принципе, может быть, уже и хватить. Можно уже, ну, этого может быть достаточно для получения решения. Просто действительно истины нет и никто не знает. Дополнительная твоя заявка, она поможет или не поможет. Ну просто правда неизвестно. Но опять же, если там человек сильно переживает, ну вот у меня есть люди, которые подались тремя разными способами, имеют на это право. Моя задача там вот я ее вижу следующим: не пере не думать о том. Есть люди, которые хотят податься, которые не хотят податься, которые переживают больше, которые переживают меньше, у которых больше денег, у которых меньше денег. Моя задача – дать всем возможности любые, а затем каждый решает сам. Поэтому, к сожалению, коллеги, ответ на ваш вопрос не существует. Надо подаваться или не надо? Его нет. Но есть все механизмы, и они достаточно, ну, я надеюсь, там, сейчас простые. То есть можно этим воспользоваться и податься. Подача в электронном виде является официальной что в Бельгии, что в Люксембург. Соответственно, можно в электронном виде на почтовый ящик подаваться. Иметь в виду, что почтовый ящик в Бельгии точно ограничен по размеру. По-моему, здесь мегабайт пропускает одно письмо. Подаваться таким образом, чтобы, соответственно, все пролезло туда. Вот Есть еще интересный вопрос о том, а не надо ли податься непосредственно в Еврокомиссию. Почему? Потому что на сайте люксембургского Министерство финансов э, есть приписка о том, что в случае если вы подаетесь на что-то, что вызвано действиями Еврокомиссии, то рекомендуем подаваться куда-то. Ну и там, соответственно, ссылка на Еврокомиссию. Но по опыту нашему не имеет смысла. То есть подача такая завершилась красивым письмом от э, Еврокомиссии в стиле ⁇ Ребята, вам же сказано 6 октября 2022 года было, что по НРДшным вопросам обращайтесь к компетентным национальным регуляторам ⁇ Ну, соответственно, поэтому компетентным национальным регулятором является э, никто иной, как тот регулятор, который регулирует лицо, заморозившее активы. Есть одно исключение, с которым мы сталкиваемся. О нем, наверное, все равно стоит сказать, потому что, Кир, я надеюсь, у вас, не, надеюсь, я уверен, что у вас есть такие лица, это лица с ВНЖ, например, в других государствах, либо с вторым гражданством, вот, в этом случае, по крайней мере, мы с такой историей столкнулись в, одну, в одном из государств, это просто я рекомендую это проверить, что можно податься в этом государстве, где у тебя вид на жительство. И дальше у них есть какой-то механизм своего ну, взаимодействия внутри Еврокомиссии между ведомствами. И, соответственно, тогда вот это лицо, к которому это, это ведомство, к которому ты обратился национальное, там, где у тебя вид на жительство, будет дальше в твоих интересах уже обращаться, например, в Бельгию или в Люксембург, и дальше пытаться сюда. Возможно, кстати, для тех, у кого есть виды на жительство, это не самый плохой вариант. Почему? Потому что возвращаемся к тому, что обсуждали, когда мы с вами там, ну 10 назад э, завалено. Там будет огромное количество в Бельгии. И в принципе возможно, условно, если им опять же там как вариант из условной Франции или Германии обратиться, их органы скажут вот у нас тут вот есть наше множительство, мы хотим его рассмотреть. Это конечно плохая история, что я вот говорю о том, что есть кто-то, кто может оказаться равнее, вот. Но если такая возможность существует, как минимум, наверное, люди должны об этом знать, те, у кого такая возможность есть.
0: Ну да, потому что эта страна как бы дружественная, может быть, чуть-чуть другое отношение. А вот еще такой вопрос, есть гипотеза, я, честно говоря, не знаю, подтверждена на, на, на практике или нет, что если у тебя, допустим, ВНЖ и второе гражданство, то ты можешь перевести активы, замороженные к иностранному брокеру, и там разморозка случится. Это миф или реальность? Есть ли а, такие ну, прецеденты?
2: Смотрите, я не слышал о таком прецеденте. Вот то, о чем я рассказал, это точно я слышал, что люди обращаются. Сейчас, что люди обращаются туда, вот, это я точно слышал. Вот, разморозка как ми... разморозка через перевод. У нас мы много раз обсуждали сами эту идею. Например, ну мы будем, может, еще чуть-чуть с вами сегодня говорить, продать бумаги лицу, у которого есть иностранное гражданство, и ему проще, как ну, гражданину той страны. Получить соответствующее разрешение. Возможно, я не слышал о том, что это удобно успешно. Плюс не забываем о том, что чтобы нам перевести к иностранному брокеру, нам все равно нужно, чтобы прошла операция списания по какому-то счету. Соответственно, если мы говорим о счете НРД внутри Евроклира, то нам все равно нужно списать. То есть нужно списать с Евроклира на кого-то, чтобы эта операция прошла. То есть нужно получить разрешение для начала на то, чтобы купить эту, эту, эту бумагу, ну, понятно, иностранца. Либо есть другой вариант. Иностранец покупает внутри нашей инфраструктуры под НРД. Но тогда здесь мы просто говорим о том, о чем... Ну, вот эту как раз идея вы много раз обсуждали. Продай, продать иностранцу, который готов забрать эту бумагу у тебя под НРД, и иностранец подает у себя для того, чтобы получить разблокировку. Какова вероятность? Наверное, выше. Наверное, выше.
1: Вот. Но если опять... еще говорить mm -hmm. про депозитарий, ну, цепочку депозитарий с ПБ биржи, дальше НРД дальше Евроклир, там же может быть еще проблема непосредственно с заградительной комиссией в 20%. процентов. Ну, если свои. я правильно
2: понимаю, здесь лучше спрашивать Санкт-Петербургскую биржу, э, СПБ биржу, э, но насколько СПБ банк, но насколько я помню, обсуждали тему того, что вот в этом случае, конечно, никакой заградительной комиссии не будет, и они, вот я не, не знаю точно, сняли, ну, короче, то, что не будет этой проблемы, вот так, я точно знаю, по крайней мере, мне коллеги говорили. Вот сейчас говорю не о факте, а об информации, которая есть у меня. Там ее достоверность, конечно, надо перепроверить. Да и, честно говоря, но ну, это было бы уже издевательством. Есть механизм, можно брать, но заплатить за это 20 дней, мне кажется, издевательство. Хорошо,
0: спасибо, это важный момент. Хотела еще уточнить вот что. Соответственно, у нас, значит, 7 января, это вот тот как бы, загадочный день X. Давайте проговорим, а что ты... у нас в Европе начинаются рождественские праздники числа с 24-го, да? То есть фактически для того, чтобы успеть, нужно сделать это до 24 числа и очень так, сильно поспешить, сложный. если я правильно вопрос понимаю.
2: Сложный. Вопрос сложный. Мы э, в рамках нашего клуба защиты инвесторов, который как открытие инвестиции собрали, мы считали все эти дни. Э, если там кому интересно, на сайтах там, бельгийских госорганов есть прям счетчики их э, трудового календаря и рабочих дней. Вот можно все это легко посмотреть. Э, вот по нашим ощущениям была такая тема. 30 рабочих дней остаются, если 7 января считать, оставались, потому что уже эта дата прошла, там 24-25 ноября. Вот. Почему 30 рабочих дней? Ну, потому что всем казалось, что типа там по нек некоторые консультанты говорят, что некий типовой срок рассмотрения, хотя он не подтверждается, даже близко ничем, но как бы вот такая идея была. Вот. Дальше, если посмотреть этот трудовой календарь, то да, у них есть рождественские праздники, но после этого, в принципе, формально написано, что это рабочие дни. И поэтому, в общем, если у тебя есть желание подаваться, ну, я еще раз я. Я не вижу большой проблемы в том, чтобы человек, если подготовился 3 января, он подался 3 января. Вот не вижу. Тем более, опять же, подача в электронном виде. Если вы хотите податься в бумаге, вы тоже можете в бумаге податься. Но в бумаге, да. Наверное, если в бумаге, то я бы на эти адреса направлял бы чуть-чуть пораньше. Ну, чтобы дошли документы, потому что по опыту тех лиц, которые отправляли бумагу, это такой, ну, долгий путь твоей бумаги в бельгийский регулятор, либо люксембургский Минфин. Вот. Поэтому седьмое, да, праздники, да. Но я, я в любом случае, если вы хотите податься, то особо сомневаться нечего, но надо податься и все. Если вы считаете, что это достаточно, то, что подался ваш депозитарий, это тоже нормально. И может быть это и сыграет. Но просто вы для себя. На самом деле, Кир, вот ваш вопрос очень простой. Что сделать? Вот сегодня там у нас начало декабря. Вот для начала просто сходить к депозитарию, подумать самому, готов ли ты потратить время на то, чтобы податься сам, и лишь сделать эти действия. Все, вот это набор действий, которые там, в ближайшие 2-3 недели можно сделать. А затем смотреть на то, что получится, и после этого, если ничего не получится, пользоваться своими правами дальше. Варианты.
1: А что касается э, уже поданных заявок, ну, то есть я, например, представлю себя сейчас европейским регулятором, э, либо кем-то из их инфраструктуры. Ну, вот есть подсанкционные, допустим, там ПТБ, открытие, есть подсанкционные НРД. Они мне, значит, присылают список, в котором все замечательно, в котором белые, пушистые, непоцитационные лица. Почему я должен им поверить? Почему я не пишу то, что ну, они хотят просто меня это обмануть. И,
2: вопрос. да. Это самый хороший вопрос, потому что ровно этот вопрос мы обсуждаем и вообще ищем на него ответ вместе с консультантами ровно с моменты, когда, например, нас как открытие включили в списки. Вот. Почему? Потому что, например, вот мы сейчас обсуждаем НРД э, Евроклир, НРД Клирстрим цепочку, у нас в открытии инвестиций есть, как вы, наверное, знаете, потому что это публично, еще одна цепочка открытие кредит-свиз. <coughs> вот. И это очень показательный кейс, потому что там... <coughs> Нет никаких сложных цепочек, нет посередине СПБ банка, где нужно показывать цепочку с клейным счетом депо. нет посередине НРД еще одного санкционного лица, когда лица становится два санкционных, нет, есть одно санкционное лицо открытия, кредит и есть клиенты, как, чьи бумаги зависли, вот, и... Мы подались, уже дважды подавались, потому что после 50-й американской лицензии, на которую ссылались коллеги из Швейцарии, мы подались повторно в сентябре. И вы полностью правы. То есть вопрос висит. Нам наши юристы комментируют, что вот пока не хватает времени, не доходят руки. Но мы действительно начинаем рассуждать и думаем, что один из ключевых вопросов заключается именно в этом. Верить, не верить. Но знаете, что самое интересное? Вот вы говорите, верит ли санкционному открытию или ВТБ? Но ровно такой же вопрос, идентичный, возникает, верить ли выписке несанкционного депозитария. Чем выписка несанкционного депозитария с точки зрения достоверности отличается от выписки санкционного? Да, наверное, в общем-то, ничем. И на самом деле мы еще в начале сентября вместе с коллегами Зинарды обсуждали эту тему. И пришли к выводу, что вполне допускаем, например, что история будет спущена Евроклиру, и затем будет требоваться какое-то дополнительное подтверждение, какая-то верификация. Верификация, может быть, каким-то уполномоченным, э, какое слово используют, аудитором, консультантом, не знаю, кем. Вот, правда, не знаю. Потому что вы полностью правы. Это тот вопрос, на который вообще никто не знает ответа, потому что все, что мы можем дать, это наши собственные выписки, наши собственные документы. И, естественно, это такой достаточно любопытный кейс. И как он, раз, скажем так, куда он приведет, я не знаю. Ответа на ваш вопрос сегодня не существует, потому что мы считаем, что действительно они не будут верить в лоб, и они будут пытаться перепроверять. Как это делать, переп... Дело перепроверять у меня только один вариант. Действительно, каким-то независимым консультантом, которому будет сказано, вот с этим ты должен, сейчас даже не скажу, будут какие-то страшные маргинальные вещи, заключить договор заплатить ему денег, чтобы он верифицировал. И это заключение договора и оплата денег будет являться исключением из тех запретов, которые, ну, понятно, наложены Еврокомиссией. Но, с другой стороны, в этом хотя бы есть логика, потому что действительно иначе это выглядит следующим образом. Ну, я там написал Ивана Ивановича Иванова, ну, с таким же успехом я мог написать Василия Васильевича Васильева. Если не перепроверять, то, ну, вот. И даже то, что Василий Васильевич Васильев сам лично обратился и сказал, ну вот это я, вот тебе документ, подтверждающий, что я владел на 3 июня момент включения НРД в санкционный список этой бумагой, кучу не значит, ты даже в принципе не знаешь подпись этого Василия Васильевича Васильева или Ивана Ивановича Иванова, или когда это выпуска из депозитария, подписано это правильным полномочным лицом, хоть и печать стоит или нет, потому что от печати они вообще давно отвыкли, и поэтому совсем другая история. Поэтому вопрос великолепный, на него, к сожалению, ответа нет, но даже если на него ответа нет, это не исключает того, что депозитариям нужно коваться, а физическим лицам нужно думать, хотят они, не хотят это делать самостоятельно. Ну, к сожалению, больше у меня не будет в ответ на ваш вопрос, хотя
1: он блестящий. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну, будем ждать. Андрей, а какие еще у нас есть варианты действий? Давай, давайте вот разберемся с, с остающимися. У нас есть гипотетическая возможность, что придет какой-нибудь еще добрый марсианин-институционал, который согласится на обмен. Да, то, что уже произошло с СПБ-биржей. Вот. Есть ли вероятность того, что такие действия будут повторяться? Известно ли вам об этом что-нибудь? Потому что а то, может, не надо суетиться. Может, все сделают за нас.
2: Вы подготовились к вопросам. Все. Каждый новый вопрос лучше предыдущего. Смотрите, на самом деле вопрос, вот, вот правильный вопрос, потому что сейчас, когда я обсуждаю, например, вопрос с консультантами, многие, многие консультанты говорят о том, что, ребят, ну, давайте без иллюзий, Вероятность мы оцениваем невысоко. Вот я буду так мягко говорить. Невысоко. Поэтому думайте о том, какие еще есть варианты, их изучайте. И вот мы как раз на этой неделе, там завтра, наверное, вместе с, нашими, с нашим клубом, с нашей рабочей группой клуба будем встречаться, обсуждать эти варианты. И я очень-очень хочу пообсуждать эти варианты затем, ну, публично, непублично, относительно публично, потому что хочется что-то все-таки еще дальше делать. Но вот какие варианты я вижу? Давайте сразу про марсианина. Вот, вероятность прихода просто так доброго дяди, на мой взгляд, стремится к нулю. Ну вот, я, я не верю. Вот, это возможно, но она очень мала. Вот. А, а, а вот но... можно,
0: можно я прямо сразу в клинике? Да. Прошу прощения. Вы сказали, во-первых, вероятность оценивают как невысокую, это вероятность удовлетворения заявок на да, получение конечно, лицензии, конечно, конечно. вне зависимости от того, была она подана НРД брокерами или индивидуальными ну, лицами,
2: Давайте да? так, по НРД мы все считаем, что ответа положительного нет. Поэтому, кстати, знаете, вот пока мы перешли, пока мы не перешли с вами к вопросу про обмены, я бы еще вот какой вопрос затронул. Значит, какая, вот какая действительно существует вероятность развития событий? Мы обсуждали, что будет завален регулятор. Вот во что хотелось бы верить? В то, что американский регулятор 50-ю лицензию, которую выпустил в августе, выпустил в ответ на несколько обращений по разблокировкам. Я точно знаю, как минимум, наши обращения, вот, которые мы подавали. А, точно знаю, что были обращения других коллег кого-то. И, возможно, увидев, и там, причем, не было такого прям огромного объема обращений. Нет, там были точечные, потому что в основном АФАК, например, нам был нужен как раз для какие-то вот. И это была реакция. Реакция, где они сказали, да, ты можешь по 50-й лицензии бессрочной в случае расторжения отношений с функционным лицом, вывести надежда, которая у меня в голове и которую там, я обсуждал опять же со своими коллегами, э, консультантами, юристами и которые тоже в принципе есть, что в Европе пойдут по такому же пути. То есть надежда есть, что вот у нас есть пример 50-й, как реакция и как разобрать вот эту огромную кучу обращений. В принципе, очень простое решение сказать, ребят, окей, все несанкционные могут расторгнуть отношения и вывести активы. И для этого докажите, что вы несанкционные. И дальше возвращаемся к вопросу вашему о том, а, а, как это доказать. Но это второй вопрос после первоначального шага. И вот это был бы классный шаг, который бы действительно бы нам, ну, значил бы, что мы молодцы, мы там, Огромное количество обращений прислал, ну, приш, пришли mm -hmm. к тому, что все-таки. Вот я просто об этом забыл сказать, а мне кажется, это важно, в том числе в контексте того, что мы сейчас дальше будем обсуждать. Вот, потому что дальше мы уходим в историю того: вот, допустим, ничего этого не произошло, и что же дальше можно сделать, какие существуют варианты. И несколько вариантов уже обсуждались голосом, но я попробую там перечислить все, какие я слышал. Значит, ну, самый типовой вариант, он уже реализуется некоторыми коллегами на рынке, э, абсолютно реальный, это торговля замороженными активами.
0: Давайте пойдем. в биржи,
2: да? Да, да. То есть он есть, угу. он есть. Э, я не хочу говорить, хорошо это или плохо. Это вот это вопрос, с какого угла посмотреть. Потому что если посмотреть с угла того, что человеку нужны деньги, ему нужно срочно дать возможность выйти, это хорошо. Если, а какой там
0: средний дисконт, извините, перебила?
2: Ну, это Хороший вопрос про средний дисконт. Мне кажется, там среднего дисконта нет. Там дисконт зависит, в том числе, от бумаги. И этот дисконт, он, ну, он, он, он может быть катастрофический и может быть там 20-30%. То есть то есть я слышал цифры вот такие. То есть там условно от 20 до 90, то есть ну как-то так. И поэтому э, все это такие... Э, то есть еще раз, это если говорим о том, что дает возможность выйти, да, дает. Если мы говорим о том, что это большие дисконты и в условиях неопределенности с разблокировками, ну человек фактически добровольно эту историю отдает, тоже так. Вот, поэтому как бы есть такая возможность, ответ есть. Все. Вот она есть. И, а, и некоторые ее дают и там каждый пусть решает сам. Наверное, если ситуация катастрофическая и э, денежные средства критически нужны и без этого невозможно, возможно, это вообще для некоторых, к сожалению, будет единственным вариантом. Как бы, как бы страшно это не звучало. Вот. Теперь следующий вариант. А, если нет обращения самих замороженных активов. Некоторые мои коллеги, в том числе инвесторы, предлагают обращать не сами активы, а некоторые, можно я буду называть, это, это, это по-разному может Это может быть право на актив, это может быть производное на актив, это может быть пай фондов, в которые этот актив вынесен. В сути, это в данной ситуации не, имеет, не, не, не меняет, но смысл один и тот же. То есть э, ты обращаешь не сам замороженный актив, сам замороженный актив, вот он лежит на твоем счете, э, да владельцы лежит, вот ты в, в этом случае можешь обращать что-то что иное. Дальше вариант. Если, например, ну, конкретный пример, я, наверное, э, там ну, у нас есть один из инвесторов, предлагающий воспользоваться механизмом варантов, например. То есть варантов на э, замороженные акции. Можно рассматривать этот вариант? Наверное, возможно. Более того, я хочу, чтобы там, этот инвестор сделал соответствующую там, презентацию и поговорил ну, вместе с нами, с коллегами из Банка России. Например. Почему нет? Можно пообсуждать. Вот. Может ли быть ситуация, когда э, создается 3-4 фонда разных классов активов, куда предлагается инвестор внести свои замороженные активы и, и взамен получить паи, которые тоже обращаемы. Ответ, конечно, может. И, конечно, теоретически такая возможность есть. Плюс, например, по его фонду, в данной ситуации очевиден. Объединяются активы, и можно чуть проще переходить к следующему этапу, который мы сейчас будем обсуждать, к обмену. Ну, просто проще переходить. Вот. Есть ли еще варианты какие-то? Думаю, конечно, есть, можно их обсуждать. Можно обсуждать какие-то производные инструменты на эти активы. Ну, то есть варианты могут быть разные. Но это все равно в том или ином виде какое-то обращение. Вот. С дисконтом, со всеми, простите, коллеги, вытекающими ну, непозитивными моментами и наоборот позитивными, с точки зрения того, что можно избавиться от бумаги. Вот второй вариант, который тоже постоянно обсуждается, это любые формы обмена. Вообще любые. Вот. Ну, потому что мысль, которая витает в голове, причем вот мне э, неоднократно пишут об этом клиенты, о том, что Андрей... Но давайте, наконец, возьмем, поймем, сколько же замороженных у нас бумаг и доходов бумаг у иностранцев и предложен все-таки, как вы правильно сказали, не уже только не доброму дядечке, а вполне себе злому фонду, который жестко настроен, но у которого такая же проблема, но с российскими активами, обменяться». Мы начинали маленькие обсуждения этой темы в августе, но пока дальше не прошли, потому что дальше в сентябре начали заниматься там как раз всеми, всеми обращениями, а дальше в октябре история с, индиви... с обращениями по НРД, ну и все вот в эту историю. И поэтому, как бы, я, я понимаю, что мы только начинали, мы никуда не продвинулись. Но, возможно, возможно, стоит эту историю. В это мало кто верит. Мой первый разговор с одним из кастадианов, в которых хранятся соответствующие активы, закончился фразой "Андрей, они не хотят разговаривать с русскими. Вот и все. Вот. А, и я допускаю, даже не допускаю, так как я э, о, глубоко верю тому человеку, который мне отвечал, я уверен, что такой ответ и был. Вот, уверен. Но это не значит, что если они не хотят разговаривать, условно, в августе или в сентябре, ничего не меняется. У них ситуация такая же, как у нас она накапливается, она все равно тянется. И, может быть, в декабре условном или в январе они понимают, что, ребят, ну а почему нет -то? Если у нас здесь бедные граждане-клиенты наших фондов, там граждане-клиенты. Угу. Ну да, все найдем,
0: с двух сторон. Давайте,
2: давайте найдем того же самого аудитора независимого, который проведет э, анализ, просмотр и обменяем часть. Да, безусловно, возникнет после этого вопрос, а как найти тех, кому обменять и кому не обменять, потому что активов и количество может быть неравное, и оно точно неравное, это очевидно. Вопрос в том, какие соотношения. Ну и вы тоже это слышали, эти соотношения от коллег из Банка России, к сожалению, у меня нет информации, и они ну чуть-чуть плавают чуть-чуть разнятся, плюс, опять же, очевидно, они еще меняются чуть-чуть со временем, потому что рынок каждый день меняется, ну и эти соотношения каждый день меняются. Поэтому этот человек его знает на самом деле, как выбирать, вот. Кто первый того этапки, не знаю. Вот. Правда, не знаю. Это надо обсуждать. А вот, тут, вот.
0: вот тут еще такой вопрос, Андрей. У нас периодически возникают какие-то разговоры о том, чтобы как бы просто отобрать. Причем возникают они с ну, двух сторон. Да? С, с одной стороны, вот там говорят, что там, значит, давайте конфискуем все российские активы. Особенно uh -huh. после вот последнего признания да, Евросоюзом России как государством, как это там называется, поддерживающим да, терроризмом, uh -huh. по-моему, так uh -huh. это формально звучит. С другой стороны, у нас и в России тоже там Эльвира Сахибзадовна говорит: давайте создадим значит вот фонд компенсации из дивидендов купонов, которые пришли по замороженным активам. Вот это все как вяжется.
2: Это, вот, на мой взгляд, это третий вариант, который мы будем обсуждать. То есть вот для меня они все делятся как раз на три блока. Первый мы обсудили, это разнообразные формы обращения. Второй – это обмен, и третий – это принудиловка. Вот э, я предлагаю, вот смотрите, Кира, вот если мы закончили со вторым, с обменом, потому что есть еще вариант обмена всех на всех, ну это так, к слову, он в принципе существует, и мне он внутренне вообще очень нравится, мне кажется, это крутой вариант был бы, и он бы показал бы, что, например, те же самые иностранные государства, они готовы ну, сказать, что, в общем, для нас нам не нужно уничтожать обычно граждан Российской Федерации, это нет, не вопрос. Всех на всех, да, безумный будет совершенно контроль за тем, чтобы санкционные туда не попали, понятно. И очевидно будут кейсы, когда будут вот эти попытки обмануть, перепродать бумагу и так далее. Все это понятно. Вот. Но при этом я очень хорошо понимаю, что при желании это можно реализовать. Да, нужно будет впустить независимого консультанта, который это будет проверять. Все понятно. Это будет долго. Как какое-нибудь допинговое дело в, 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 в спорте, там, месяцы. Но можно с этим, наверное, забраться. Вот, Но все-таки вот теперь если обмены. Вот обмены, они в разных формах возможны, но в том или ином виде. Кстати, обмены могут быть же и другие, там, частичные. Помните же, когда обсуждали фонды, вы, фонды выкупа, например, когда Банк России говорил, что давайте за счет активов, которые на счетах типа S будем только эту историю говорить, тоже вариант. То есть варианты разные. И теперь принудительный вариант. Вот у меня а, мой руководитель, он как раз в свое время долго предлагал так тоже принудительный вариант. Он говорил, что, дескать, а, что ждать-то? Надо просто взять и в НРД поменять бумаги, переставить по рынку. Вот, при этом это... Нет, боже упаси, это никакая не конфискация. Мы просто взяли, определили. Сегодня берем клоусы этого дня для России на российской бирже, на московской бирже для российской бумаги для иностранной бумаги, берем на такой то иностранной бирже и просто напросто их меняем. Там, конечно, возникнут вопросы курса рубля к доллару, это очевидный вопрос. Но так как это все равно принудительно. И так как это все равно, ну вот, как бы без, никто никого не спрашивает. Вот его предложение было очень простое: взять, поменять, принудительно, не конфисковать, а поменять именно, то есть отдать русское, забрать не русское. Ой, отдать, ну да, забрать не русского а иностранцев вот так и отдать иностранное иностранцам. Вот. И все. Вот такой вариант он был. Он, он туда же. В конфискацию в принудительность. Просто это не конфискация в чистом виде. Вот. А именно такая история. Если мы говорим про просто-напросто взять и забрать, то я думаю, что эта история начнется только в тот момент, когда остальные рычаги будут исчерпаны и кто-то сделает первый шаг. То есть если действительно э, иностранные государства сделают шаг такой, что э, конфискуют не только то, что принадлежит государству, например, э, и, ну, понятно, санкционным лицам, а не дай бог начнут говорить а говорить о конфискации, э, ну, простите за прямоту того, что заморожено в НРД-кале стриме. Но ну, это, я думаю, в этом случае будут совсем жесткие решения. Но я очень на это на то надеюсь на то, что этого не произойдет. Я надеюсь, что до этого далеко, и мы пока пойдем все-таки по первым путям. Вот. Хотя, опять же, вот этот вариант принудительного обмена, вот такой, знаете, он 2,5, два, два да, между вторыми кейсами обмена и третьими принудительными. Вот он, наверное, тоже существует, и если будет все совсем плохо, то, может быть, он и будет превалировать, потому что он это не конфискация. Вот, то есть обвинить в этом будет сложно. Да, это не правовой механизм, но если будет неправовый механизм применяться в отношении наших активов, то я вполне допускаю, что он будет
1: ну, давайте тогда последний вопрос будет такой технический. Сейчас у огромного количества людей проблема с отображением данных по ценным бумаг. У кого-то отображаются, ну, переведеныши так называемых, что были куплены ценные бумаги по 0 рублей, у кого-то отображается цена покупки на дату перевода этих ценных бумаг. А, то есть а, из открытия, как правило, люди переводили, из-за как раз-таки санкционных проблем. Вот какие отчеты у них попросить у брокера. Какие вообще возникают здесь проблемы с передачей данных, да, чтобы да, у, у них к... все было хорошо. Вопрос.
2: Вы подготовились.
1: А, вопрос. Да нет, у нас
0: да, просто у самих вопрос, активы Да,
2: Вопрос, к сожалению, хоть и технический, но очень сложно решаемый. Почему? Потому что вот сейчас, причем эта тема, эта проблема у некоторых моих коллег-участников рынка вообще огромнейшая. Потому что у них действительно клиенты не имеют подтверждения расходов. И это катастрофа. То есть э, я бы просто ваш вопрос развею. То есть, не просто отображение, а еще и принятие к зачету в случае расчета налога. Что еще ну, тяжелее и что имеет абсолютно понятное прямолинейное последствие, выражающееся в виде налога. Вот. И вот эта история, связанная с расходами, которые нужно учесть, она, конечно, страшна, потому что сейчас по налоговому кодексу действительно необходимый ответ на ваш вопрос должен был быть такой: сходить к брокеру, ну или ну, короче, брокер, слышите, представить, да, к брокеру, взять у него отчеты, подтверждающие приобретение соответствующих ценных бумаг в соответствующим налоговому кодексу виде, а это не реестры пока. Мы надеемся на то, чтобы налоговый, на то что Минфин и ФНС будут готовы говорить о том, что достаточно реестров, но пока это не реестры. Пока это физические документы, отчеты по каждому клиенту, подтверждающие приобретение за соответствующие денежные средства в соответствующую бумагу и мы получаем с вами катастрофическую ситуацию. Ну, мы же понимаем, что никто никогда не справится, например, когда сотни тысяч людей придут и запросят вот такие вот комплекты документов. Невозможно. Поэтому я рассчитываю на то, что произойдет несколько вещей. Первое. Я очень надеюсь, что в рамках коммуникации с Минфином договоренность будет такая, что достаточно реестра. В этом случае мы решаем проблему, которая чисто денежная, а именно э, возможность зачесть расходы на приобретение бумаги. Это пи. второе. Мы не решаем в этом случае проблему отображения, потому что все равно отображение остается тем же самым, потому что техническая реализация отображения оторвана от переданного реестра. Это очевидно совершенно. Но мы знаем, и мы можем эту историю условно сделать публичной, в том числе там вы, например, можете через ваш канал сделать публичной и сказать, ребят, такое решение принято, не переживайте. Ваши, ну, понятно, расходы зачтены, и то, что у вас бумага отображается технически таким образом, но это вопрос технических проблемы связанные с отображением в данном конкретном брокере. Ну, ничего страшного, главное, не переживайте, можете уточнить у своего брокера, но я надеюсь, что все, на самом деле, брокеры, отменяемые после такого решения, разместят на своем сайте гайд, ну, скажут, ребят, все нормально, мы передали Соответствующий реестр, не переживайте, даже если у вас бумага отображается не по той цене. И есть еще продолжение этого вопроса, <связь> доходы по ценным бумагам, которые тоже люди часто не видят. И самая пугающая вещь, которую я видел, это погашающаяся нота. Когда у человека было что-то, был айсен, а после этого эта история погасилась, и у него нет ничего. Он ничего не видит.
1: Вот. <связь> <И> <связь> это... Можно же отчет у брокера запросить, там наверняка все отображается.
2: Смотрите, да, вот в данной ситуации стоит поступить следующим образом. Запросить отчет. И второе, можно просто напрямую обратиться к брокеру, который напишет следующую вещь. прям в письме. Мы такую историю практиковали с некоторыми своими клиентами. Он пишет мне письмо. Я даже не отчетом, а просто ответом ему пишу очень простую фразу. Да, подтверждаю, что у тебя на такое-то число была такая-то бумага. Да, эти доходы не поступили из-за того, что они заморожены в цепочке НРД и Евроклир. Но тебе достаточно депозитарные выписки, подтверждающие то, что у тебя соответствующая бумага была на счете на дату, ну, понятно, погашение этой бумаги. И не переживай, как только эти деньги будут доступны, мы сразу же тебе, ну, как только они нам поступят, мы тебе их сразу... Потому что люди переживают. Но там, чтобы всех успокоить... Точно, абсолютно, даже если у вас отображается в системе что-то неверно, не переживайте, вероятность того, что э, эта бумага куда-то пропала и доходы куда-то пропали, она ну, стремится к нулю. Они реально заморожены, и поэтому э, ответ на ваш вопрос, видите, они такие. Если речь о налогах, мы надеемся, что мы решим эту проблему, и после этого, соответственно, надеемся, что брокеры-депозитарии дадут эту информацию. Если речь идет об отображении, то <свят> не переживайте, если будет решена проблема налоговая по ценам, скорее всего, это техническая история. Если по доходам, по бумагам, либо по погашению, спросите, получите соответствующий либо отчет, либо просто письмо, и все будет хорошо. Ну, слово «хорошо» выглядит очень безумием, честно говоря, да? Вы получите информацию о том, что у вас есть замороженные доходы, замороженные активы которые поступили, там же не обязательно это будут денежные средства, могут быть бумаги, которые поставлены по ноте, вот, то есть замороженный какой-то актив, который поступил, вот, вот все, что, то есть, ну, как... ну по крайней мере, да, вы будете это знать, но, но, увы, сегодня такой механизм, вот, потому что если говорить о технической реализации, далеко, ну, многие, мы тоже, например, не думали о том, что возникнет задача, когда нужно будет на системном уровне отображать в личных кабинетах не физически имеющиеся денежные средства, например, а задолженность по денежным средствам перед нами, НРД, которая ни, перед ними у Евроклира. Ну, которая, конечно, формально отображается на соответствующих счетах. но это А кто так, коллеги? Спасибо. Андрей.
1: Тогда угу. давайте, во-первых, в описании оставим ссылку на форму подачи индивидуальной заявки на французском языке, о которой вы говорили, попросим вас прислать. Вот, и во-вторых, да, мы тоже писали гайд по как раз-таки отчетам у брокера, что просить, кому отправить, мы его тоже оставим в описании.
2: Давайте, конечно. Угу. Да.
0: Коллеги, спасибо большое.
2: Я рад был вас видеть, коллеги. Угу.
0: Андрей. Федя, спасибо, и надеюсь, что через какое-то время нам будет пообсуждать что-то более конкретное, да, когда будут какие-то подвижки. Да, хочется
2: верить. Знаешь, у меня реально такая мечта, что например, справится. Ладно. Да. Угу. Удачи.
0: Спасибо.
1: До свидания. До
0: свидания. Ну что, Федя, какие то сделал для себя выводы? Попробуй срезюмировать, пожалуйста.
1: Как говорил один э, древнегреческий философ, я знаю только то, что я ничего не знаю. А на самом деле, выводы тут э, какие могут быть? Что действительно ситуация, когда нужно приложить максимальные усилия, максимальную внимательность. То есть это действительно спросить своего брокера о том, все-таки подали заявку, всю ли информацию они обо мне знают, давал ли я соглашение. Ну, потому что, например, БКС, который у меня, насколько я помню, они мне присылали письмо, в котором они спрашивали, напишите, если вы отказываетесь. То есть, как бы, условно, mm -hmm. это всегда да, но я могу отказаться. Какую информацию? Достаточно ли она? Ну, по сегодняшнему видео, например, можно сделать выводы, какие, какая информация нужна, собственно говоря, европейским регуляторам. Ну и если есть возможность, подать индивидуальную заявку. Потому что, несмотря на сентябрьскую рекомендацию ЦП, вот как сказал Андрей, больше не меньше, в любом случае мы повышаем собственные шансы. И пусть сейчас вообще нельзя сказать, какие они конкретно там в процентном выражении. Они есть. Все-таки, как мы видим, Андрей настроен позитивно, он верит в какое-то развитие ситуации. Ну и, как мы видим, есть менее приятные и менее, можно сказать, правовые варианты решения вопроса. То есть, ну, в любом случае, можно сказать, что, я думаю, в ближайшее время, ближайшее время – это ближайшие несколько лет, все-таки в том или ином виде активы нам вернутся.
0: Да-да, поэтому, возможно, там спешить с какой-то продажей на вне бирже. Я бы все-таки не стала. Что касается индивидуальной заявки, то так вот по разным прикидкам, ну, это становится интересным, когда у тебя выше 50 тысяч долларов, а то и выше, там, 100 тысяч долларов, да? Да, С, да, судя я по думаю, суме. выше даже. Угу. Да. Ну что, интересно побеседовали, много важных пунктов для себя вынесли. Друзья, пишите в комментариях, как у вас настрой, какие действия вы сейчас предпринимаете. Ну, вообще делитесь какими-то своими мыслями, ожиданиями по поводу разморозки. А мы на этом будем прощаться.
1: Спасибо, всем пока.
0: Берегите себя, свои деньги, своих близких, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.